0: O que é e para que serve o teste de Rorschach? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Tadeu de Souza. E hoje é dia de quê? Antes da pauta, mais um recado. Narro Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Vieses Femininos, comandado pela Elisa Tawil. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Narro Rodô, e conheça o podcast Vieses Femininos. Quais são os vieses
1: femininos? Te convido a descobrir num espaço inclusivo inspirador e que promove o despertar da liderança. Eu sou Elisa Tawil, idealizadora e host do podcast Vieses Femininos. Nos episódios que leva ao ar toda terça me baseio no tripé liderança pessoal, protagonismo e fortalecimento da imagem. Cada edição traz um bate-papo profundo, rico em conteúdo e muita inspiração. Para ouvir, vá no Spotify, SoundCloud ou acesse elisatawil.com.br. Obrigada, Naruhudô. Nós que te acompanhamos sabemos o quanto é importante o seu apoio para a liderança feminina.
0: E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver afim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra temos pergunta
1: de uma ouvinte, aí alguns ouvintes, na verdade, e essa é uma curiosidade sobre um teste clássico, e vamos usar isso como exemplo para falar mais uma vez de histórias interessantes da psicologia.
0: É, clássico mesmo, viu? Aliás, Rorschach, é, não sei se eu estou pronunciando corretamente, Otai. ele é difícil de escrever, é R-O-R-S-C-H-A-C-H, certo? Isso, é um nome suíço. A primeira mensagem, Altair, veio da Joanile Verduco, que é formada em Direito e graduanda do quarto semestre de Psicologia. E atualmente é servidora pública e mora em São Paulo, capital, Altair. E ela diz o seguinte, O Naro Rodô é um bálsamo, em um local seguro, onde busco mais conhecimento. Com vocês eu aprendi a ir atrás dos estudos científicos, quando tenho dúvida ou quando quero aprender mais. Olha só que beleza, Altair, um bálsamo. Você é um bálsamo, Altair.
1: Você também, tá hein, <risos>
0: Você fica, o Reginaldo, você fica... o Reginaldo é um bálsamo. Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. Isso,
1: vamos deixar pro Reginaldo. O Reginaldo é mesmo. Porque é... Ele, ele é um receptáculo onde o conteúdo se está.
0: Tá, tá de sacanagem, xerife! Xerife! Não é um brincalhão! Sou um ele é um fanfarrão, xerife! É um bálsamo de ébano. Não, Isso, é. muito bem. Nossa. Essa semana a gente estava naquela discussão de. viralizou no Twitter essas bobagem de Twitter, de coisa cringe. Essa é a é discussão cringe. <risos> essa é cringe, essa é cringe. E ela segue aqui, ó, tá Altair. Estou estudando o teste de Rorschach na faculdade, e por mais que a professora se esforce em explicar a cientificidade do teste, não faz nenhum sentido pra mim. Já fui pesquisar e vi alguns artigos falando que era pseudociência. Aí procurei e ouvi o Naruhodô sobre testes de personalidade, mas não falava de Rorschach. Então venho recorrer a vocês. O teste de manchas de Rorschach funciona realmente para testar a personalidade? Porque há três métodos interpretativos se o teste é um só. Queria muito um dia conhecê-los pessoalmente. Um grande abraço. Ô, Jo, a gente também quer te conhecer pessoalmente. Você fica em São Paulo, capital. E a promessa a gente já fez aqui no ar, ó. Quando, Isso. Quando todo mundo tiver com as duas doses, a gente vai agendar um encontro presencial. Isso aí. Tá? Mas até lá a gente vai ficar com essa relação é, via áudio. Tem uma outra mensagem aí que é do Fernando dos Santos que é designer gráfico e mora em São Paulo, capital também eu gostaria de saber o seguinte, como funciona o teste de Rorschach? Ele realmente tem alguma eficácia em avaliações psicológicas? Ele ainda é usado hoje em dia? E também a pergunta da Jade Felipe dos Santos. A Jade, amiga minha, Jade, um abraço, Jade. A Jade é de Florianópolis, alto aí. Uhum. E ela diz o seguinte, em primeiro lugar, quero agradecê-los pelo excelente conteúdo do Naruhodô. Esse podcast é pra mim a prova de que nenhuma pergunta é idiota e que a sua dúvida pode ser a do coleguinha também, é isso mesmo, é isso mesmo. gente. É não existe não, pergunta amor. idiota, idiota não perguntar. É isso aí. Meu namorado está prestando concursos na área de Direito e as fases finais desses processos seletivos envolvem a aplicação de um teste psicotécnico. Há alguns meses, ele passou pelo seu primeiro teste e percebi que ele e os demais candidatos ficaram todos muito apreensivos com a experiência. No fim, todos foram aprovados, mas fiquei pensando, pra que serve, afinal, um teste psicotécnico? Funciona mesmo? O que ele avalia? É possível manipular um teste treinando as respostas? E, enfim, é verdade que a pessoa que está sendo avaliada não deve ver demônios no teste de Rorschach? Porque eu vi vários. Oh, tá aí. olha só, temos aqui uma, uma, uma rabeira de teste psicotécnico, mas a questão principal é assim, teste de Rorschach. Funciona, Altaí? Isso. <risos> Afinal, o que, que é esse teste, Altaí? São aquelas manchas, é isso? <risos> isso. Você já fez esse teste alguma vez na sua vida? Eu já fiz algumas vezes, Altaí, mas há muito ah, mais de uma. tempo. É, mas há muito tempo. E, e em que contexto? Foi é, em processos de seleção de empresa, processos RH. É, de RH... Mas foi há muito tempo, foi assim, tipo, no, no final da década de 80, começo da década de 90. E aí, depois, eu, eu nunca mais tive contato com isso, sabia? Então, pra mim, fica uma... Ficou no imaginário uma coisa de que esse é um teste meio velho, <risos> assim, talvez até obsoleto, sei lá.
1: É, é, não é porque coisas são antigas que elas são obsoletas, né, mas... Verdade, mas, não, mas é. é
0: por isso que eu falei, ficou uma sensação disso, assim, sabe? Isso, é, que tem porque poeira, eu Porque nunca né? mais aplicaram,
1: passaram a aplicar outros tipos de coisa. Sim. Na verdade, assim, nunca aprendi ao certo se é Rochar ou Rocher. Eu estudei ele na, na graduação, esse teste. Ele é um teste muito interessante, sobretudo pela história. Certo. Lembra do, de um Naruto que a gente gravou sobre o Maslow, né? Sim. Que a, aquela pirâmide do Maslow não é do Maslow? E o Maslow nunca falou de pirâmide? Sim. O teste de Rochar, ele tem um, coisas parecidas. Sei. Então, tipo, a, a, a pessoa menos culpada sobre a fama do teste é o Rochar. Entendi. Aí vale a pena contar um pouco da história, assim, né? Mas, mas pra quem não conhece o teste de Rorschach, ele, ele é um teste baseado em 10 é, pranchas, né? 10 figuras. E são figuras feitas com tinta. E elas são completamente abstratas, assim, né? Isso. E elas são feitas por uma técnica. Elas são padronizadas, são sempre as mesmas. Mas elas são feitas por meio de uma técnica que você deve ter aprendido na sua escola, okay? Quando, no ensino fundamental, assim. Lembra quando você tinha aula de artes? Sim, sim. E na aula de artes tem você aprende várias técnicas de artes,
0: né? Como pintar, como, né? Fazer desenhos. É como e tal. se você fizesse assim, do, dobra o papel no meio. Aí você desenha alguma coisa, joga tinta na, 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 na metade da esquerda e de, aí você fecha com a tinta ainda fresca para ela espelhar Isso. essa imagem do outro lado e abre.
1: Isso tem um nome, né? É uma técnica mesmo, que é chamada clexografia. Hum. Clexografia. Certo. E, e vem da Europa, né? É uma técnica europeia, né? Que se popularizou lá, depois veio para os Estados Unidos e tal, mas é uma técnica de arte. A primeira vez que ela foi usada, né? Foi em 1857 por um, um poeta, um escritor, que é o Justinus Kerner. Quando ele começou a ficar mais velho, ele começou a ficar um pouco cego, né? Ele começou a ter uns problemas de visão e, e na época, você não tinha uma caneta, né? Não tinha a caneta-bique, na época. Então, eles escreviam com penas e tal. E, às vezes, ele deixava a tinta cair no papel e não percebia direito, sabe, a, a, a mancha... E aí, imagina, ele tá com um caderno, ele escrevia coisas no, no caderno, e de repente deixava cair uma gota, né, no meio do caderno, e depois Sim. ele fechava o caderno, e, e no outro dia que ele voltava, tinha uma mancha. E uma mancha espelhada do outro lado também. Isso, é, é espelhada dos dois lados, né? E aí um, ele começou a reparar isso, ele achou legal, né? E aí ele começou a fazer testes com isso, né? Então ele pegava várias, colocava manchas de cores diferentes, padrões diferentes, e juntava no papel. E formava desenhos que eram estimulantes, né? Ele achava bonito e tal. E é mesmo, você pode fazer. Pega um pedaço de papel, dobra no meio, põe gotinhas de tinta colorida, fecha. É muito
0: legal, uma brincadeira legal com criança, por exemplo. É muito interessante, né? Mais tarde, alguns fotógrafos também passaram a usar essa técnica. Isso. Né? E hoje é um filtro, né? Tipo, tem filtros no celular... Que faz exatamente isso, né? Pega metade do seu rosto, espelha, e aí ele meio que deforma o seu rosto, né? Cria isso, exatamente. Imagens interessantes.
1: É, e isso é uma técnica artística, não tem nenhum problema, é correntemente usado. E aí o, o Justino Kerner ele fez isso é, por curiosidade, e depois ele escreveu um livro de poesias, em cada poesia ele, ele colocava uma, uma dessas figuras. Então assim, no, no livro, de um lado tinha uma dessas figuras que ele criou, e do outro lado tinha uma poesia sobre o que ele estava vendo da figura. Hum. E aí saiu a ideia, né? a ideia do teste, né? saiu daí. Né, desse livro de 1857. Na verdade, ele, em 1857, ele começou com essa técnica. Ele escreveu o livro em 1862, só que ele morreu logo depois. E aí o livro só foi publicado mesmo, popularmente, em 1890. Mas é uma coisa do século XIX. Tem um, um naruhodo que a gente gravou, que é sobre pareidolia, que é um 172. Se nuvens têm forma de alguma coisa. Quando a gente olha para nuvens, a gente acha que tem forma de alguma coisa, né? Quando a gente olha a torrada, acha que tem Jesus na torrada, enfim. Verdade. Então a gente busca sentido nas coisas, né? elas fecham um padrão pra gente. Essa ideia da pareidolia tem tudo a ver com essa, essas produções da clexografia. Sim. E é, um, é uma brincadeira interessante,
0: né? Assim, do ponto de vista uhum. lúdico. É, porque a partir dessas manchas abstratas, você começa a brincar e se perguntar assim: o que é que você enxerga aqui? Né? O que é que você vê aqui?
1: É uma curiosidade, do mesmo jeito que vê nuvens ou padrões e tal, né? Então, ó, o livro foi publicado em 1890. O Hermann né o Rocher o Hermann Horschach, ele nasceu em 1884, tá? Certo. Então, ele, quando esse livro começou a ficar popular, né, o livro artístico tal, com as poesias, ele era criança, né? Então ele, ele pegou isso, ele teve contato com esse livro, com essa leitura, e ele gostava muito. Ele fazia todo dia. Todo dia ele fazia brincadeiras com isso, desde criança, e olhava as figuras, conversava com os outros e tal. Tanto é que ele tinha um apelido de criança que era Cleck, né? Cleck quer dizer mancha de tinta, né? Ele nasceu na Suíça. Então, clexografia, -so né? A grafia por meio de, de manchas de tinta, né? Então ele era tão viciado nisso que era chamado de cleque. Sim. E aí ele cresceu e sempre inspirado por essa, esse padrão, né? Tipo, ah, por que, que cada figura gera pensamentos diferentes, ideias diferentes, né? E é interessante assim você pensar que ele tinha essa, esse, essa curiosidade artística pela clexografia, mas também é importante saber que ele, ele veio de uma família bem instruída, né? de pessoas com interesse pelo conhecimento, mas era é interessante saber que nessa época, na Europa... Estava nascendo a psicologia experimental. A psicologia como um todo, né? mas principalmente o braço experimental. Então tinha o braço experimental de um lado e um braço mais clínico, que depois deu origem à psicanálise depois. Então tinha essas duas influências na Europa. Voltando um pouquinho mais no século XIX, esse estudo, por exemplo, quando você pega uma mancha de tinta e fica imaginando, ah, como a, a nossa ouvinte falou, por que, que eu vi a Jane lá? Jade, por que, que eu vi o demônio? Por que, que eu vi um cachorro? Por que, que eu vi isso? Então, esse tipo de pergunta era uma pergunta que estava muito no ideário social do, dos primeiros psicólogos ou fisiologistas do século XIX. Tá? Eu vou colocar um como exemplo, que inclusive um dos maiores é, centros de estudo em, em neurociência da Holanda tem o nome dele, que é o Franciscus Donders. O, o Donders, ele viveu durante o século XIX, ele era optometrista. Optometrista é o pessoas que fa fazem lentes. Isso. É, era tipo o oculista, era um oculista, mas não o clínico, né? Ele gostava de fazer as lentes. Ele tinha uma ótica, basicamente. Mas ele era muito interessado por fisiologia, né? Ele era um oftalmologista, mas mais interessado pela parte científica, não pela parte clínica. Então era um fisiólogo. Por exemplo, o Donders foi o primeiro que descobriu que dava para corrigir astigmatismo usando uma lente. Hum. Né? Então ele tem uma importância muito grande né? na ótica, na visão e tal. E aí ele, ele fez vários estudos que deixaram ele famoso na, naquela época, que eram um estudos sobre cronometria mental. Como, como que a gente quantifica coisas com a mente e aí ele criou métodos para isso um por exemplo você usar tempo de reação tipo eu, eu mostro uma luz para você e cronometro quanto tempo você levou para reagir a essa luz é um teste de tempo de reação certo quem foi o primeiro cara que fez testes de tempo de reação o donders então ele, ele pensava nesse tempo que você leva para processar uma informação e aí ele desenvolveu um método que chama método da subtração o método da subtração de Donders funciona assim. Eu te mostro, por exemplo... Na época não tinham telas, né? Mas eu te mostro um papel com um desenho, né? Imagina que o desenho tem um, um quadrado nesse desenho. E aí eu cronometro quanto tempo leva para você falar alguma coisa sobre essa imagem? Ou eu coloco um som, eu coloco um som e cronometro quanto tempo leva para comportamentalmente você emitir um, um sinal de gostei ou não gostei em relação ao som. Então eu gravo o seu tempo de reação, anoto o seu tempo de reação em relação ao estímulo. Depois eu faço um estímulo quase igual. Por exemplo, eu pego o quadrado e coloco um X dentro dele. Ou eu pego aquele som e aumento um, um, um pouquinho o tom, ou a frequência. né? E também cronometro o tempo. E aí eu, eu pego o tempo de reação do estímulo 1 e subtraio do tempo de reação do estímulo 2. Se essa diferença for diferente de zero, isso quer dizer que você gastou um tempo maior ou menor de processamento para processar um sinal adicional no estímulo. Então para eu perceber um quadrado e um quadrado com x no meio, eu levei 0,1 segundo a mais, sei lá, alguma coisa assim. Então esse uhum. foi o meu tempo adicional de processamento. Certo. Você percebe que a pergunta do Donders é um pouco parecida com a pergunta do Rorschach? Uhum. Só que o Donders se baseava em coisas muito simples, usando o tempo de reação, assim, ah, como que as pessoas percebem quadrados e como elas percebem quadrados com um X dentro. Então, é, é, tinha uma herança mais fisiológica, né, desse, desse lado, assim, da, da de uma parte da Europa, a, a Rússia também, muito nisso. E na Suíça, Bélgica, o, França e tal, tava o Rorschach lá, o, o Rorschach lá tinha nascido e ele teve outras influências, o Horchard, ele era muito interessado nessa, no, na clexografia e tal. Quando ele entrou, ele entrou na faculdade de medicina. Ele começou a estudar a, o início da psicologia e a, a psiquiatria. E ele foi aluno de um psiquiatra famoso, que é o El, El, Elgin Bloiler. O Elgin Bloiler é, foi o professor, por exemplo, do Jung. Então ele teve muito contato nessa coisa, né? É, é, com doenças graves psiquiátricas, sobretudo esquizofrenia, né? E como ele já tinha essa, esse desejo de infância, né, Do, da clexografia, ele começou a pensar, poxa, eu podia juntar essas duas coisas. Então o que, que ele fazia? Ele pegou centenas de figuras, porque você pode gerar. É, é muito difícil gerar duas figuras iguais usando esse método, né? Do papel, certo? Então ele, ele pegou várias. Aí ele foi selecionando, né? E aí ele selecionou 10. Então, a, a, o teste de Rorschach atual tem 10 figuras, 10 pranchas. 5 delas são totalmente pretas, são imagens pretas. 3 delas são imagens pretas e vermelhas. E duas são, são coloridas. A ideia é que você mostra a, a prancha a pra pessoa, a pessoa pode pegar a prancha, ela pode inverter a, a prancha de... Porque a figura é completamente abstrata, né? Então você pode inverter a figura, virar de ponta cabeça, de lado, do jeito que você quiser. E, e a ideia é você receber o mínimo de instrução possível. Tipo, ó, oh, tá aqui a prancha, me fala o que você tá vendo. E eu não te dou instrução. Tipo, vê aí. E aí você começa a falar. Então você fala, ah, aqui parece, essa figura parece inteira, por exemplo, uma borboleta. Ou esse pedacinho parece um anjo. Esse pedacinho parece alguma coisa assim, né? E, e a ideia é que o, quem estiver avaliando vai anotar compulsivamente tudo que a pessoa falar. É bem louco, assim, porque quando você tá fazendo rocha, a pessoa que anota, ela tem que anotar desesperadamente, assim, ela anota tudo o que você faz, né, por quê? Porque como eu não tô te dando nenhuma instrução, tudo que você me fala é informação, não tem certo ou errado, você tá falando, aí eu vai, vai anotando. Se você pega uma prancha e inverte de ponto, põe de ponta cabeça, eu anoto, é, o que você fala, eu anoto, é, o jeito que você falou, eu anoto, tipo, anota tudo. Então, para quem já fez esse teste e você vê a pessoa anotando compulsivamente, não é porque ela tá te analisando, porque você é maluco, que ela quer te prender, não é nada disso. É porque é parte do teste mesmo. Então, não, não tem nada a ver. Então, como eu não te dou uma instrução, tudo que você me falar é uma
0: informação. Não tem certo e errado, tá? Isso é, isso é importante. Parênteses aqui, então, alto aí. Então, não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Uma informação que eu recebi na época que eu fiz o teste Rorschach e eu fui mal, me disseram que eu fui mal no teste. Uhum. E, e aí eu perguntei mas tem certo e errado e aí ela respondeu tem tem certo tem coisas certas é, então enfim é, 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 é... Não põe na conta do
1: Rorschach, tá? Tá bom. Não tem, ele não falou nada disso, primeira coisa. Uhum. Aí você vai pegar todo esse material. Imagina, você escreveu páginas e páginas, né? Porque é uma página para cada, cada figura, né? Para cada prancha. Escreveu um monte de coisa. Aí você, você tem que ler, né? Volta depois, lê a, 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 os comentários e tal. E tem um sistema de classificação dos comentários. Então, por exemplo, é, só para dar uns exemplos, assim, é porque são muitos, é, é, é bem complexo. Eu vou deixar na descrição um livro sobre pesquisa psicológica, sim. Tem um capítulo inteiro sobre o Rochar, para quem tiver interesse, tem bastante coisa. Por exemplo, aí tem códigos. Tem um código que é, chama H. Código H é quando você viu um humano. Tipo, na figura você vê uma pessoa. Então é um H. Aí, quando você vê detalhes do humano... Então, ah, eu, eu vi uma pessoa e essa pessoa estava segurando alguma coisa, sabe? No, no desenho. A gente chama de HD, né? É um HD. H com detalhe. Um homem com detalhe. Quando tem, é, tipo, ah, na verdade eu vi um super-homem, né? Tipo, eu vi o super o Batman na, no, no, no desenho. Então é, é um HD entre parênteses, porque é imaginário, tipo, é uma figura imaginária. É, se você vê um animal, é A, ah, sabe? E, e aí se você viu cor, se você viu o tamanho... Depende do quão nítida é a imagem, se você dá algum detalhe na fala dizendo que é nítido ou não. Depois você vai transformar isso numa série de códigos. Então, a ah, sua percepção foi um H, D Dzão, Dzinho, X, mais. Então, uma pessoa que vê de fora que não conhece os códigos parece um hierógrafo completo, assim. E são muitos códigos, tá? Só pra você ter uma ideia. Então, assim, é, é avaliado no, no Rorschach: você pega a figura inteira e fala uma coisa. Se você pega um pedaço fala uma coisa. Se você usa cor. A cor faz parte da sua descrição ou não faz. O certo. tamanho. Se é um humano, se é um animal. Enfim, tem um monte de códigos. Então é uma coisa demorada. É uma coisa bem chata. Inclusive, eu vou deixar um artigo de 2021 inclusive é um artigo quantitativo bem interessante, que ele, ele fala sobre as inseguranças dos alunos de psicologia e usar esse teste. Porque eles vão usar o teste e o teste é muito complicado. Os livros para avaliar é, é complicadíssimos assim. Uhum. E depende muito de cada pessoa. Então, por exemplo, se eu pego, imagina que tem uma, uma pessoa A, é, aplicou o Rochard em você, quem, e anotou lá tudo que você fez. Uhum. Aí essa pessoa me dá o papel, né me dá os papéis para eu avaliar. Quem vai avaliar não é a pessoa, sou eu. Tá. E depois eu faço uma cópia e dou para uma outra pessoa, um outro psicólogo, avaliar. Então, a pessoa que aplicou o teste não é a mesma que avalia, tá bom? São duas pessoas independentes que avaliam. Ah, tá. E aí, e aí eu vou avaliar a taxa de concordância entre a minha avaliação e a da outra pessoa. E nenhum de nós aplicou o teste, tudo bem?
0: Certo, certo.
1: Tá? A taxa de concordância dá em torno de 40%. É baixo, sabe? Sim. E, e se a gente comparar com a avaliação da pessoa que aplicou, dá uma concordância mais baixa ainda. Uhum. O, pro, o problema é que, assim, além de ser um teste muito difícil de corrigir, ele tem pouca sustentabilidade. Depende muito de quem aplica a qualidade do resultado do teste. Entendi. Então, o, o, a gente chama isso de uma falta de validade convergente. Ou seja, eu corrijo o teste, você corrige o mesmo teste, e uma outra pessoa corrige, tem pouca concordância entre os avaliadores. Né? Sim. Ent, então, o, 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 o primeiro problema do Rorschach ele depende muito de quem avalia. Quem avalia pode dar resultado muito diferente. Isso é uma coisa. Então, como funciona, né? Eu falei mais ou menos como funciona. Deixa uma referência e tal na, na, na descrição para quem tiver mais interesse. Mas eu quero voltar na história do Rorschach. Então, o Rorschach, lá, começo do século XX, tava na faculdade, teve aula na, com o Bloiler e tal, e aí ele ficou com, com aquela sensação, falando, nossa, eu posso usar essas figuras. Aí ele criou as 10 pranchas, Olha, olha a sacada dele, ele percebeu assim se eu aplicar essas, essas pranchas e pegar os, os relatos das pessoas num grande número de pessoas e eu pegar um grupo de pessoas com esquizofrenia, que eu sei que tem e um grupo de pessoas sem esquizofrenia eu espero ter resultados diferentes, eu espero ter descrições das pranchas diferentes e foi isso que ele encontrou, então ele, ele percebeu que pessoas que tinham quadros mais graves, principalmente psicose, assim, né? Tinha uma certa distorção da realidade, que é relacionada com a etiologia da doença. Tinha uma certa distorção da realidade. E iam perceber coisas nas pranchas que pessoas que não têm essas condições iriam perceber, certo? Uhum. O primeiro estudo dele sobre isso, ele pegou 300 pessoas com quadros de psicose e comparou com 100 controles. 100 pessoas controle. Uhum. E ele viu que deu umas diferenças. Então, primeira coisa para livrar a cara do Rorschach é, o único interesse que ele tinha na, nesse teste era em discriminar grupos de pessoas em relação à psicose, especificamente que é um quadro mais grave, assim, que tem uma causa material bem específica, né? E pessoas que não têm. Aí uma coisa que assombra muito o psicólogo: Rorschach nunca, nunca disse que o teste de Rorschach é um teste que avalia personalidade. Nunca, <risos> tá? Mesma coisa do Maslow. Maslow, assim nunca, falou Maslow nunca falou que era pirâmide, né? Isso. E o Rorschach nunca falou que é personalidade. Tanto é, vou deixar um texto, leia os textos originais, por favor. Rorschach era contra o uso do teste de Rorschach para personalidade. Mas por que que usa para personalidade, então? Né? Porque é para isso que ele ficou famoso, não é? Isso que aparece nos filmes, uhum. né? Aparece no filme lá, o, o, o psicopata e bota lá o filme, o, a prancha para ele ver. E ele fala que ele vê, sei lá o quê, umas coisas esquisitas. Aí veja como a vida é cruel, né? Da onde saiu isso? No caso do Maslow, foi sacanagem com a vida dele, né? Tipo, fizeram chacota da teoria do Maslow. No caso do Rochar foi uma tragédia mesmo. Porque é, é, Rochar era, era uma pessoa muito interessada, por exemplo, apesar de ser suíço, muito interessada na Rússia. Tanto é que ele morou um tempo na Rússia, né? E, e tanto é que muitas das inspirações fisiológicas do trabalho dele vieram ali da herança russa, a esposa dele, na época, era da região do que era a Rússia na, na época. Então, ele tinha muito interesse. Então, o, o Rorschach, apesar de ele ter estudado com um dos, um dos pais da pré-psicanálise, ele queria dar uma pegada do Rorschach, do teste dele, mais é, psicofísica. Então,
0: uhum.
1: o que, que ele olhava nas pranchas? Ele não olhava só o relato do que a pessoa falava da, da imagem. Ele olhava o quê? O tempo de reação. Ele olhava quanto tempo a pessoa ficava em silêncio antes de responder. Né? Que isso era, era uma ideia de elaboração mental. Então, se eu te mostro uma prancha e você faz uma pausa, isso quer dizer que você está fazendo o quê? Uma cronometria mental. De quem que a gente lembra? Do Donders. Lembra do Donders, uhum, que eu acabei de falar sim, antes? sim. Né? Então ele, ele tinha muito mais essa, essa perspectiva de, de puxar para uma parte mais experimental mesmo, né? Então ele, repara, ele anotava, por exemplo, os tempos de pausa. Ele não anotava só o que a pessoa falava. Ele anotava o quanto o olho dela abria. Por exemplo, quando ela via alguma coisa estranha ou que achou diferente. Ele anotava esses detalhes comportamentais. Ele, não, ele olhava muito mais para o comportamento do que para o sentido sobre o comportamento. Você entendeu né? a pegada do, do, do Rorschach. Sim, do Rorschach, né? sim. sim. Aí, aí beleza. Tava indo bem e tal. Aí o que aconteceu? Uma tragédia. Rorschach morreu. Ele morreu com 37 anos, velho.
0: Coitado. Muito jovem, hein?
1: Sabe do que ele morreu? Apendicite.
0: Hum. Trágico, trágico.
1: Era uma coisa tratável. Ele morreu de apendicite, a apendicite evoluiu para uma peritonite, teve uma infecção, morreu. Uhum. Morreu, né? E, e aí o, ele publicou esse, esse primeiro achado né, dele, da, dos 300 esquizofrênicos versus sem controles. Ele publicou num livro, né? em 1921, e ele morreu em 22. aí morreu, e deixou o legado, aí você já sabe, né, que espólio de morto, os outros fazem, brigam por ele, né, que aconteceu, né, então, cara, morreu, coitado, ele cantou uma pedra, mas não teve tempo de espalhar, né, e tal, aí outras pessoas pegaram a, a viram no livro e falaram, legal, isso aqui é um teste bacana, só que não vou usar do jeito que ele falou, vou usar do jeito que eu quero, e aí, logo depois, uma galera começou a usar o teste de Rorschach para coisas que não tem nada a ver com o que o Rorschach pensou. Isso num espaço de 20 anos, tá? Tem um pesquisador chamado Beck que queria seguir o modelo do Rorschach mesmo, né? Uma abordagem mais experimental, ver tempo de reação e tal. Esse é o Beck, Sim. né? Tava de um lado. Aí depois tem um... um do outro lado, tem um cara que é o, o Klopfer, o Klopfer, 1937, ele pegou essas pranchas e falou, não, essas pranchas na verdade, elas servem para verificar aspectos, aspectos simbólicos das fantasias objetais das pessoas. Já virou Paranauê, já virou Paranauê, por quê? 1937, a psicanálise bombando, a psicanálise não era Paranauê naquela época, né, mas você podia deixar la Paranauê se você quisesse também, né. E o Klopfer era um pouco assim, não, a gente vai avaliar o simbólico, as relações com a mãe, com os pais, com as figuras e tal. E aí, então, você tinha esse degradê né do Beck, que era extremamente experimental mesmo, e o Klopfer que usava o mesmo teste para uma coisa bem abstrata, assim, né? Sim. E aí, entre eles, você tem o um, um modelo do Piotrovski, o um modelo do Hertz e o um modelo do Rapaport. Ou seja, você tem cinco métodos de avaliar o mesmo teste. E nenhum deles era parecido com o jeito que o cara criou. Você <risos> já viu que deu ruim. Já uhum. viu que deu ruim. É motivo pra ficar pistola? Com certeza é. Uhum. E, e, e aí, virou aceleuma, né? É por isso que o, o. Por causa do Klopfer, né? Que é essa coisa mais objetal e tal, virou negócio de personalidade. O próprio Rochard falou que. Rochard falou que não era pra usar pra personalidade, mas, tipo, morreu, dane-se. E aí, 1937, os canais começou a crescer, aquela coisa toda. Foi pros Estados Unidos. Depois, no pós-guerra, né? Pós 45, foi pros Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi o um, um frisson. Porque agora, contra a cultura, eu sou cult, aí os caras faziam a figura de rochar na parede, é, aquela coisa toda. E, e aí bombou nos Estados Unidos essa coisa de que o teste de rochar era pra, pra personalidade. Nunca foi. E aí o, o começou a ser usado nos anos 60, massivamente pra quê? RH, pra selecionar pessoas. Então você, quem foi, foi resultado da rabeira da influência do teste de rochar no RH tipo o MBTI hoje que é uma, uma bobagem, né, que o povo ainda usa para RH, para achar que avalia alguma coisa? Né, o MBTI, que é um teste, suposto teste de tipos de personalidade, que não avalia personalidade coisa nenhuma, né, tem o nosso Naruto sobre isso, o Rochard entrou nesse, nesse escopo. Coitado do Rochard, né, podia tirar o nome do, do, do cara do teste, pelo menos, né, pois é. chamar de outra coisa, tadinho. <risos> e aí ficou essa bagunça, e aí tava um caos mesmo, tipo, anos 60, 70, 80, cada um usava do jeito que quisesse, queria lá, e ficou um caos, aí começou a ter as, as discussões mesmo, né. É interessante, porque o teste de Rorschach, ele tem futuro, sabe? Ele tem uns negócios legais. O, o, o Alfred Binet, né? logo depois que o coitado do Rorschach morreu, o Alfred Binet, que é um, um, um criador do primeiro teste de QI, junto com o Spearman, pelo governo francês, né? a criação dos primeiros testes de QI, o Binet conhecia o teste de Rorschach. E ele falava, ele, ele deu um comentário que eu achei muito, muito importante, assim, que ele falava que o teste de Rorschach, ele poderia ser, se, se fosse melhor bem avaliado, né? ele poderia ser... Um teste da psicometria da pareidolia. O que, que é pareidolia? É, é essa capacidade da gente ver coisas nas. É, objetos nas coisas, né? Uhum, ver sentido, uhum. né? Então podia ser um método psicométrico para avaliar o, o grau de pareidolia. O quanto você vê sentido em coisas que a priori não têm sentido. Muito legal. Pra isso, a, a, essa técnica
0: seria bastante útil, né?
1: Muito bem, era o desejo do Rorschach. Agora vê se fizeram isso. Fizeram nada, né? Desgraçados. É, o pneu, cara esperto. Aí, assim, o. o, o... Dentro desses cinco modelos, né? Eu não vou ficar explicando a diferença entre eles, porque é terrível e não vou entrar nesse mérito, não importa, deixei, deixei a descrição na bibliografia. A coisa foi esquentando, aí virou uma coisa meio do, do, da cultura pop, sabe? O Rochard virou uma coisa de cultura pop. Aquela coisa, ai, estou sendo analisado, vou bem, vou mal. Primeira coisa, você não vai bem e mal, <risos> coisa nenhuma no raio do teste, velho. É um teste, é um teste projetivo. Teste projetivo, você não sabe, você não sabe pra ver se você vai bem ou mal. Não existe isso de bem ou mal. No modelo padrão, né, existem certas imagens que são muito esperadas, né, que acontecem com muita frequência na população. Tem muita gente que olha uma mancha e essa mancha parece, por exemplo, um morcego. Muita gente diz. assim. Então, como é muito comum na população, a gente chama isso de... de tem um nome para isso que é figura que, é, que tem alta ocorrência. Tem figuras raras, tem figuras que, não, que é muito raro acontecer... Que também são computadas. Tem um comentário da Jade mesmo, né? Que ela falou que o namorado dela ela tava fazendo teste psicotécnico e tal, se funciona. Isso. Funciona o teste. Só não funciona para aquilo que você acha que funciona. <risos> Esse é o negócio. Só não funciona para aquilo que as empresas é, usam. É, então. É, é, o teste é, psicotécnico é. ele avalia várias <risos> coisas. Só que às vezes a empresa não sabe o que, que ele, eu, a empresa não sabe o funcionário que ela quer. Tá? É para é isso que existe a área de recrutamento e seleção de RH, que poucas empresas têm uma área de RH de recrutamento e seleção decente. Porque o, o, o requisitante da vaga, dificilmente ele sabe o que ele quer no funcionário. Ele não quer um funcionário. Ele quer alguém que seja igual ao José Carlos, que era o funcionário que estava lá e foi embora. A pessoa não sabe, tá? Ela não sabe separar a pessoa das competências. Né? Isso, isso é um ponto. Se você sabe as competências que pra, para uma vaga, o que é muito... já, já seria ótimo você tem que encontrar um teste que avalie essas competências então tem dois gargalos assim o, o requisitante de uma vaga de emprego não sabe o que ele quer e supondo que ele sabe que já é um ganho enorme você tem que encontrar testes que avaliam essas competências e aí vem a má formação do psicólogo né que só sabe aplicar teste mas não sabe para que, que ele serve porque quem for psicólogo e tiver me ouvindo e eu falo que o teste de Rorschach nunca foi para personalidade o cara vai botar um ovo claro uhum. porque na, nunca é dito isso na faculdade é igual o curso de administração você fala que Maslow não fez a pirâmide, o cara bota um ovo, claro. Como assim Lê a, a bibliografia que eu deixei? tá? Tem até um texto do Rochar falando não use para personalidade. Então, o, o, quando você vai fazer um teste psicotécnico, ele tem uma valia. Só que às vezes essa valia ela é muito restrita. né? O teste psicotécnico ou projetivo, ele, ele serve para avaliar uma coisa muito pequena. Um pedacinho uhum. de você. Mas não você como um todo, mas um pedacinho. Então, por exemplo, se eu falo que o teste de Rochar ele é bom para avaliar o, quão, o seu grau de pareidolia em relação às coisas, o quanto que você busca sentido nas coisas, sendo esse sentido real ou não, fala sobre você, mas fala sobre um pedacinho, né? Só um pedacinho. Isso reduz. Assim, ah, você é uma pessoa que tem alta pare, alto grau de pareidolia. Vê muito sentido nas coisas. Isso é uma doença? Não. Isso pode ser positivo? Pode. Isso pode gerar problema? Também pode, entendeu? Sim. E até deixo uma sugestão pra quem precisar, né, fazer teste psicotécnico. Véi, faz normal, véi. Faz normal. N não tem esse negócio de manipular, sabe? Você tá se auto-manipulando, você tá gerando ilusão de controle em você mesmo. Uhum. Tipo, faz o que você acha. A, a pior coisa, inclusive eu falo pro pra gente de RH, assim, pra pessoas que vão se submeter a processos de seleção de RH, né? A pior coisa é você ficar tentando forçar algo que você não é na, na avaliação de RH. E quando você entra, você é selecionado para uma vaga que você não tem competência para ela. Assim, você não tem as competências necessárias pra vaga. Sim. Porque você fingiu ser outra pessoa. Aí você vai ficar deprimido. Vai ficar triste. Sabe? para quê? Seja você mesmo. Eu trabalhei com RH um, um período curto, assim, né? Com, com seleção. E, e tem uma história que nunca que sempre me, me eu lembro assim que era uma era uma vaga para secretária executiva sabe secretária executiva tipo de multinacional sabe do vice-presidente umas coisas assim Sim. então era uma coisa que precisava de muito de muita é, tinha muitos atributos uhum. e aí o, o a gente foi conversar com o requisitante da vaga que era o vice-presidente lá do, da empresa uma empresa grande e ele chegou e falou, olha, ele apontou, essa pessoa tem que ser tipo discreta e calma, igual essa planta. Tem que ser uma pessoa assim, tipo, realmente discreta, que não faz fofoca, sabe? Esse tipo de coisa, uhum. né? Falou, tá bom. Agora, o que, que aconteceu quando a gente fez a, a, o processo de seleção com as pessoas? Por quê? Você ouve por aí que, ah, é, você tem que ser desinibido, você tem que ser mostrar quem você é mais do que os outros. Sabe aquele, aquele espírito de justos, de aprendiz? sabe, uhum. você tem que mostrar que você sabe um monte de coisa, né quando a gente, a gente, quando a gente foi no processo de seleção o, o povo faltava plantar bananeira Falei, não velho não é nada disso que a gente tá esperando, tanto é que a pessoa que foi selecionada era uma pessoa muito competente aliás mas que era muito quietinha e se culpava porque era muito tímida, falou não, a gente precisa disso sabe, então vem para de ter medo de teste psicotécnico. Só faz o teste, velho. Para de... essa ilusão uhum. de controle idiota. Isso é importante, esse esse, pream... esse parênteses aqui, tá? Aí já responde a pergunta da, da nossa ouvinte. Aí, se, seguindo mais no, no, no teste de Rorschach, nos anos 90, depois desses cinco tipos diferentes, aquela bagunça, nos anos 90 vem o um pesquisador, que é o Exner, né? Em 1970, na verdade. O Exner veio e falou, não, vamos pôr uma ordem aqui na bagunça, né? Aí ele pegou esses cinco tipos, esses cinco métodos... Deu uma meio arrumada... E ele criou um negócio que chama... Sistema Compreensivo de Avaliação... né? Ele padronizou... Só que foi um, um processo longo... De 1970... né? Foi um processo longo de padronização disso... É, só que ainda tinha muita crítica... Tinha coisas que eram muito baseadas... Em teoria objetal... Que aí você não tinha muita validade... Não tinha reprodutibilidade e tal... Continuou essa briga, né? O Exner faleceu em 2006. Depois de 2006, surgiu um outro método, que é o, o método mais válido hoje, que é o Horcher Performance Assessment System, que é o RPAS, tá? Esse método, RPAS, ele é um método usado hoje para avaliação, tá bom? Ele tem uma melhora muito grande em relação aos métodos anteriores. Em 2013, vamos deixar na descrição, foi publicado um artigo, uma meta-análise, de outras meta-análises. Então, é uma meta-análise de meta-análise, com todos os estudos que avaliaram o Rocher. O Eram vários, tá bom? Tinham qualidades diferentes, enfim e tal. Esse artigo é bom. E, assim, só para você ter uma ideia, pelo sistema compreensivo do Rocher. Você tem que olhar 65 atributos para cada prancha. Então, imagina, para cada prancha, você tem que olhar 65 atributos. E são 10 pranchas. Então, imagina quanto tempo você leva para avaliar o raio do teste. Uhum. Demora muito. E aí, eles foram testar a validade, a validade de construto e a validade preditiva desses 65 atributos no, no, em vários artigos já publicados. E aí, eles viram. Que desses 65, 13, 13 deles tem alguma uma, uma, uma consistência boa, uma, uma validade interna boa. 13 dos atributos. E quais eram esses atributos? Quais eram... É, é, não vou falar os 13, mas... Qual, é, de que campo que eram esses 13 atributos? Controle inibitório, tempo de reação, né pausas. Ou seja, tudo aquilo que o Rochar falou no primeiro, no primeiro estudo. Tá? <risos> Ou seja, não, não é personalidade. Essas coisas de personalidade, caiu tudo. O teste de Rorschach, assim por, por esses 13 atributos, é um, te um teste para avaliar sua cronometria mental. Porque cronometria diz respeito à percepção de tempo. né Mas, Sim. na verdade, é, é uma, uma cronometria mais abstrata. Que é como, quanto tempo e como você pega padrões do ambiente e converte para você em sentido. né uhum. E aí, o, o, esse artigo foi muito bom, porque aproxima o teste de Rochard de, de uma teoria que também vem dos anos 70, que é uma teoria que separa percepção de a percepção. Você sabe, já ouviu falar de, dessa palavra a percepção? A percepção, nunca tinha ouvido falar, Oté. É uma palavra que vem desde Descartes, né? Uhum. É, é, Descartes escreveu um livro que chama é, Tratado sobre as paixões da alma, e nesse livro ele define a percepção, né? O Kant também fala sobre isso, né? a percepção transcendente, imanente, enfim. Tá? Mas a, a definição de a percepção é o seguinte: é um processo pelo qual uma nova experiência é assimilada e transformada pelo resíduo de uma experiência passada de um indivíduo, gerando um novo todo. Essa é a definição de a percepção. Então, certo. quando você percebe uma coisa... né Por que, que você percebe Jesus na torrada? Primeiro, porque você conhece Jesus, certo? Ou seja, é uma coisa do seu passado que vem isso. e ocupa a percepção atual gerando um novo todo, tá? Então, então assim, por exemplo, quando, quando você põe a mão na chapa quente e fala... ai Isso é uma percepção, né? Você tem uma ativação direta do seu aparato perceptual... E responde ai. Você não precisa ter um histórico de aprendizado sobre o ai para falar ai, né? Isso. Você só reage, uhum. tá? Isso é uma percepção. A percepção é uma coisa que vem de fora para dentro, mas também de dentro para fora. Hum. Você junta a sua memória do passado com aquilo que você tá vendo no presente e forma um novo todo. Porque a
0: pessoa que não conhece Jesus, vamos dizer assim, vai falar, né? Ela vai enxergar um rosto, mas não vai falar que é Jesus, certo? Isso, vai falar que é outra coisa, né? Uhum. Ela vai nomear
1: em função do passado dela. Então, isso é interessante. Então, por exemplo, quando você vê, inclusive o, o Vundit né? Um dos pais da psicologia, um dos pais da psicologia, ele, ele usava essa, essa definição de apercepção também, né? E ele comparava, tipo, crianças ricas e pobres... Quando você mostra... Ele fez um experimento muito legal sobre isso. Quando você mostra uma moeda, né, para uma criança rica e pobre, né, uma criança que passou pela guerra e uma que não passou, você mostra uma moeda, as crianças que passaram pela guerra, elas achavam a moeda maior. O diâmetro da moeda para ela parecia maior. Lembra do experimento do Donders para você quantificar coisas, né? Ele fazia isso, tipo, uma moeda parece com um diâmetro maior para crianças mais pobres em relação a mais ricas. Ou seja, isso é uma percepção, Tem uma coisa sua que entra também. Entendeu como interessante o, o problema? Sim. Então assim, ó, se eu, se eu passei por privação e para mim o diâmetro físico de uma moeda parece maior, se eu olhar uma prancha cheia de cor e forma, você acha que eu não vou puxar um monte de informação de mim também, Né? E aí criou-se, e na verdade o Rorschach é um teste de apercepção. É um teste que você fala, né? É, é, na verdade você fala sobre o seu passado, né? Você fala sobre a maneira pela qual você cria pareidolia sobre o seu passado. É para isso que o teste de Rorschach serve, né? Que era exatamente o que o Rorschach falou. Tá bom, verdade seja dita. Isso não é personalidade, tá? E aí tem tem trabalhos mais recentes super interessantes com novos usos para o teste de Rorschach. Não pra, pra clínica, pra dizer se você tem um problema mental ou não. Não pra isso, tá? Mas para antropologia. Então, por exemplo, eu pego você, quem? Você responde o rochar pra mim, né? Fala o que você acha. Aí depois eu vou no Japão, pego uma pessoa com, com uh, as mesmas características de renda sociais que você. A única coisa é que ela viveu no Japão. Ou, ou, por exemplo, eu pego um parente seu que mora lá. Alguma coisa assim. E aplico o, o Rochar também. Qual, qual, qual vai ser a diferença nas percepções, né? Então, o fato de numa parte da prancha você vi, ter visto um, uma pessoa e o seu parente, Nihondi mesmo, ter visto um macaco, né? Isso não fala da, da, constituição, do, é, é, da constituição estrutural da psique do indivíduo. Fala da questão cultural. Então, o, o Rochar hoje em dia ele é um teste muito legal para pesquisas multiculturais. Sabe? para você ver no diâmetro da cultura. Como que a cultura modula a sua capacidade perceptual... Para que quando você vê um estímulo abstrato, isso gere uma apercepção, né? Hum... Uma apercepção de ver coisas com um certo padrão, refletido pela sua cultura, e não pela sua psique apenas.
0: Sim, sim. Não é interessante? Interessantíssimo, quer dizer, no final das contas, ele tem uma aplicação ainda mais ambiciosa do que o próprio Rochá tinha, né? Pois é. Mas não tem nada a ver com personalidade. Nada,
1: nada, nada. É. E, e aí eu retomo a fala do Alfred Binet, que ele falava, tipo, um pecado, ele fala, um pecado o Rochard ter morrido cedo. Porque o cara que podia levar tão longe o teste dele, o, o Binet não viu isso, né? Mas aí fizeram o quê? né? com o teste do cara. né eu, eu, eu fiquei mais triste pelo Maslow, porque o Maslow viu fazendo lorota com a teoria dele. né Ele viu, assim, a, a, a pirâmide que ele nunca falou virando fala de coaching, de, de bobagem, né? Na, na administração e tal. O Rochard pelo menos não viu, né? Pelo menos coitado, né? Mas se, se, se isso ficaria pistola. Se o Rochard voltasse hoje Não, e olhasse... Deve, falando,
0: ter, deve ter revirado no túmulo, né, Altair? Total, tinha que ter rasgado, <risos> jogado fora. Tipo, agora vou
1: embargar esse, esse, esse teste. Nunca mais vai ser usado pra nada. Ficou né? pistola. Vai usar só pra, pra criança.
0: Agora só criança pode usar Rochar Pra fazer desenho na, na escola. <risos> Tá. Tem o Rorschach, inclusive, quando você falou da cultura popular, eu lembrei do Rorschach, que é o personagem do Watchman, É verdade. Né? Daquele, daquele verdade. quadrinho Watchman do Alan Moore. Sim, né? muito que bom, Que usa aliás. uma máscara... Que ele tem esse nome justamente porque ele usa uma máscara que fica mudando as manchas no rosto, assim, isso, lembrando exatamente. as figuras de Rochá, né? É uma máscara, uma
1: máscara é, clexográfica. <risos> é, pois é. É, então. Só pra vocês verem como, pra fechar né, o episódio, pra vocês verem como isso é grave. Vou colocar um artigo de 2021, de uma revista uhum. ligada à psicologia e direito, que conta um caso de um nigeriano. É, é, era a discussão do caso mesmo, né? O artigo. Muito interessante. Era um, um nigeriano que pediu asilo na Hungria, porque ele estava sendo perseguido, iam matar ele, né? Ele estava sendo perseguido na, na Nigéria, unicamente porque ele é homossexual. Aí ele fugiu a Hungria e pediu asilo. Uhum. E, e aí foram julgar o caso dele para ver se era isso mesmo, se era só isso, se tinha uma, alguma outra razão, né? Fizeram um histórico criminal, vai saber se ele tinha algum crime, alguma coisa lá. Não acharam nada. E aí o, o, o juiz lá pediu que fizesse uma avaliação, né, é, psicotécnica, né, dele, uhum. para dizer se a justificativa que ele estava dando para pedir asilo era válida ou não. Uhum. Bom, enfim, como não acharam nada criminal, tipo colocar em questão o cara, o fato do cara dizer que é homossexual é, é complicado. Mas, enfim, vale muito a pena a leitura do artigo. Aí, ele, o que aconteceu? Um conjunto de três psicólogos forenses aplicaram testes nele, inclusive o Rochar, né, nele. E qual foi a conclusão? A conclusão foi que o requerente, né o, o nigeriano, ele podia estar falando a verdade, mas também não, podia não estar falando a verdade. Ou seja, não teve conclusão nenhuma. né uhum. Com base nos resultados do teste, não dava para julgar que a, a, o, o requerimento do nigeriano era ilegítimo, não dava para dizer isso. E aí o, que, que, o que, que o juiz falou? Negou o pedido. Negou. Mas como assim negou? Né? E aí ele entrou com uma apelação. E a apelação foi muito inteligente. Que, que, é, o, que é o seguinte, assim, não. Se, se, você, é, é, se o fato do laudo ser inconclusivo, isso leva à negação do meu pedido. Isso quer dizer que a hipótese a priori é de que eu era culpado. Né? Então você vai usar, você vai usar a, a o teste, na verdade, para tentar validar aquilo que eu estou falando como se o que eu estou, estivesse falando, de início, fosse mentira. Como se eu, se eu fosse gay, fosse mentira. E aí tem toda uma discussão sobre a validade do teste. Então, para que, que aplicou o teste? Né? É, é, qual qual que é o sentido disso? né? E a aplicação de testes nesses, né, nesse, nesse sentido forense. O Rorschach hoje é utilizado largamente na pesquisa forense para avaliar criminoso, para avaliar porte de arma, por exemplo. Qual uhum. é o substrato para isso? Então, o, o, tem que ter uma discussão formal mesmo desses testes mais projetivos, fazer uma avaliação psicométrica melhor desses testes. Não é, não é simplesmente jogar fora. Tem coisas úteis. Tem coisas úteis. Mas tem que voltar no Donders, lá no, no Rorschach original. Que é, o que, que especificamente ele avalia? Quais são os traços, especificamente, que cada teste avalia? Qual é a validade de construto? né? Qual é o construto, a, a variável latente que cada teste avalia? Né? Tem, é, é, nesses testes mais clássicos, Rorschach, o TAT e tal, não se sabe muito bem isso. E aí você joga fora o teste junto com a água. Joga o bebê junto com a água. Sim, sim. E isso é muito grave, tá? Então, assim, a, a discussão mais grave sobre o Rorschach o e tal não é essa coisa de RH. Tipo... É, é no direito. Porque o, o, a relação entre direito e psicologia... O, o direito usa uma psicologia muito arcaica. E como usa uma psicologia muito arcaica... Você fica condenando gente... Ou justificando coisas que são muito discutíveis... Usando um critério entre aspas científico. né? Sim. Então, assim... Pra quem estiver ouvindo a gente... tiver interesse entre, na relação entre direito e psicologia... Esse, leia as referências, sobretudo esse artigo de 2000, 2021, que é bem interessante. Então, quem agora, ó, depois de 40 anos quase do seu, da, da sua avaliação de RH, do seu Rochard, eu digo que você não tem nada, tá aqui. Você tá de boa. Tá bom, não tem nada de errado, você tá bem. Deu tudo certo até aqui, né? Então não tem por que dizer que não vai continuar dando.
0: É verdade, é verdade, Altair. aí espero que a Jô, o Fernando e a Jade tenham ficado satisfeitos aí com esse episódio... Isso. E Naro Rodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. Podcast arroba, .com .br. Repetindo: podcast arroba, .com .br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Na Rodó. é apresentado por B9.com.br.